0: Bienvenue dans le tout premier épisode du podcast Les âmes saines où nous plongeons au cœur des mystères de l'esprit humain. Aujourd'hui, attachez vos écouteurs car on va explorer les méandres du système d'attachement. Ces liens invisibles qui influencent nos relations, notre confiance en nous et nos schémas répétitifs. Bienvenue dans le podcast Les âmes saines Je suis Amandine Delire, psychologue clinicienne, thérapeute psychocorporelle et passionnée du lien entre le corps et l'esprit. Je démystifie pour vous les concepts psychologiques, vous donnant les clés pour vous comprendre en profondeur. Imaginez comprendre enfin pourquoi votre corps réagit ainsi, pourquoi cette anxiété persistante, pourquoi ces blessures invisibles. Nous explorerons ensemble les racines de ces tourments, que ce soit des traumatismes passés ou des doutes profonds. Votre voyage à la compréhension de vous-même ouvrira les portes de l'harmonie intérieure. Je vous invite à partager ce podcast si vous pensez qu'il sera utile pour quelqu'un et à laisser une petite note positive si vous l'avez apprécié. Aujourd'hui, donc, on va parler du système d'attachement. Donc, on va voir euh, de quoi il s'agit, évidemment. Euh, mais je voulais commencer mon podcast avec euh, avec cela avec cette thématique là car c'est la base c'est la base de presque tout <rire> dans le sens où donc notre système d'attachement se construit en fonction du lien que nous avons avec notre mère, notre père ou, ou notre tuteur si on n'est pas élevé par notre euh, nos parents et ce lien qui se construit a un impact sur notre vie adulte mais attention, il faut bien euh, garder à l'esprit que euh, ce n'est pas parce qu'on on, on débute notre vie avec un certain système d'attachement, hein, peut-être jusqu'à l'adolescence ou même jusqu'au début, euh, début de vie d'adulte, euh, qu'on va rester figé dans ce système-là. Donc si on a un système d'attachement insécure, et donc là dans cet épisode je vais vous expliquer euh, les types de, de systèmes d'attachement, on peut sortir de ce système d'attachement insécure. Euh, on en sort grâce à des événements de vie, on en sort grâce à des rencontres, on en sort grâce euh, au fait qu'on va travailler sur nous-mêmes en, en, en psychothérapie ou d'une autre manière. Euh, voilà, donc ça c'est vraiment très très important à bien garder en tête, car ce que je vais vous raconter euh, donc dans ce podcast, vous allez certainement euh, vous y retrouver à un moment donné, Hein, parce que chacun, tout le monde a un, un type de, de, d'attachement bien précis. Mais vous allez peut-être aussi entendre que oh, mais j'ai un peu de ça, mais aussi un peu de ça, ta. ta, ta. Mais ça, c'est probablement parce qu'on passe par différents donc, systèmes d'attachement euh, au cours de sa vie. Okay Moi, par exemple, à ma vingtaine, je sais que j'avais un système d'attachement assez insécure. Et après avoir euh, travaillé euh, beaucoup sur moi-même, j'ai fait plusieurs thérapies euh, dans ma vie, euh, eh bien, à l'aube de mes 40 ans, je sens que mon système d'attachement est bien plus sécure. Évidemment, j'aurai toujours des épisodes où euh, voilà, une certaine anxiété va sortir et peut-être que voilà, des anciens schémas vont peut-être ressortir. Mon système d'attachement est quand même bien, bien plus sécure à l'aube de mes 40 ans que lorsque j'avais 20 ans. Et donc, au plus tôt, on travaille sur soi-même donc, même à l'adolescence et, et donc au début de la vingtaine, au plus tôt on va travailler sur soi-même, au plus vite donc on prend conscience de, de ce qui se passe avec nous, hein, de, des problématiques qu'on a, on va beaucoup plus, plus vite conscientiser tout ça et du coup, ça va nous aider à sortir de ces schémas négatifs, de ces carcans et donc peut-être de ce système d'attachement insécure que... Que vous portez, euh, que vous portez en, en vous. Peut-être que vous allez euh, vous dire, mais comment ça c'est qu'on n'a pas appris ça euh, à l'école, effectivement. Euh, ce sont des choses qu'on n'apprend pas à l'école. C'est vraiment dommage. Euh, parce que c'est, c'est vraiment à la base de tout. Et, de, et si vous vivez beaucoup de, d'anxiété, de, de stress dans votre vie, ben allez voir vraiment le type d'attachement que vous avez avec vos parents car c'est, c'est, c'est vraiment quasi la base de tout, à part évidemment si vous avez eu des, d'autres gros événements traumatiques euh, dans la vie qui ont certainement également un, un rôle. Hein. Mais voilà, euh, en tout cas, déculpabilisez, hein, si, si, si vous n'avez encore jamais fait de travail sur vous-même ou quoi, pas de souci c'est peut-être le moment, ou peut-être pas, vous ne sentez peut-être pas que c'est le moment euh, de le faire maintenant. Euh, mais en tout cas, Voilà. Ce que, si vous écoutez euh, ce type de podcast comme le mien, eh bien, petit à petit, peut-être, vous aurez des petites prises de conscience de ce qui se passe en vous. Je vais vous demander alors, du coup, avant de de commencer vraiment euh, mon sujet, c'est de faire un peu votre propre analyse maintenant. Comment sont vos relations avec votre entourage? Hein, On va commencer par ça. Hein, comment sont vos relations avec votre entourage Vos amis, votre compagnon, votre compagne, votre famille, vos parents hein, Prenez un petit moment pour euh, penser à cela, à vos relations avec votre entourage. Est-ce que vous avez un besoin de les voir, un besoin excessif de les voir Est-ce que vous avez... Pas ce besoin de voir. Est-ce que vous avez difficile avec la solitude ou est-ce que euh, vous êtes très indépendant Donc, faites un peu cette petite analyse avant de voilà de continuer à écouter ce podcast. Vous pouvez mettre le podcast l'épisode sur pause si vous voulez. Est-ce que c'est important de faire cette analyse Pourquoi Parce que dans un premier temps. Comme je disais, vous allez probablement entendre des choses qui vont vous faire conscientiser des mécanismes qui sont peut-être pas toujours top en vous. Et c'est important de les réaliser, enfin réaliser que, que c'est là en vous, hein, de ne pas se voiler la face non plus, n'est-ce pas euh, Peut-être que vous allez réaliser que vos premières années de vie n'ont pas été bien gérées, je veux dire bien gérées par vos, par vos parents, votre tuteur sans mettre la faute sur eux, évidemment. Il faut toujours aussi garder à l'esprit, et je sais que c'est toujours en fonction de l'histoire de tout un chacun, mais c'est important de garder à l'esprit que tout être humain essaye toujours de faire de son mieux, avec le bagage qu'il a, avec l'histoire qu'il a. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il ne faut jamais oublier que rien n'est figé, tout peut être travaillé, et donc, à nouveau, que nos parents fait de notre, euh, de leur mieux. Alors, ce, ce mécanisme de l'attachement est assez complexe, complexe mais inné, hein, car il va régir vraiment nos relations depuis notre enfance, comme je disais, jusqu'à l'âge adulte. Et il va vraiment influencer notre manière dont on se rapproche des autres dont on va développer des liens émotionnels avec les autres et interagir avec le monde qui nous entoure. Dès qu'on naît, dès qu'on est bébé, dès notre naissance, on est vraiment en recherche d'attachement. On est dans cette quête-là, on cherche, on cherche la chaleur, la sécurité, l'amour. Il faut voir ce, ce système d'attachement comme un ensemble de, de fils invisibles, hein, qui sont vraiment... Euh, qui passent de notre psyché, enfin qui 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 sont tissés de notre psyché euh, dès nos premiers moments de de vie donc. Hein. Ces fils ou donc on va sont les modèles d'attachement, ils sont vraiment enracinés dans nos interactions précoces avec nos figures d'attachement donc nos parents ou nos tuteurs, nos soignants. Hein, et ils vont vraiment influencer notre perception du monde, de la confiance, à l'intimité, en passant par l'autonomie. Vous allez entendre euh, ces systèmes d'attachement. Les, voilà, je vais, je vais, je vais les expliquer et vous allez voir si vous êtes plus dans euh, ce côté de, de recherche d'autonomie. Ou euh, si vous êtes plus dans la recherche de euh, justement de, de liens mais excessifs avec l'autre. Et donc il y a quatre styles d'attachement principaux. Euh, il y a l'attachement sécurisé, okay, ça c'est le plus le plus sain, on va dire, mais il y a juste un tiers des personnes qui qui euh, qui ont ce système d'attachement là en eux. Euh, Donc voilà, il faut déculpabiliser, on passe quasi tous par un système insécurisé, n'ayez crainte, mais comme je disais, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, rien n'est figé, tout peut se travailler et on peut aller vers un système plus sain, hein, plus sécurisé. Il y a aussi l'attachement insécure ambivalent ou résistant, l'attachement insécure évitant et l'attachement désorganisé. Donc, ceux qui, les personnes qui ont un, un attachement sécurisé, mais ces personnes-là vont plutôt se sentir à l'aise avec l'intimité et l'indépendance, les deux. Par contre, les personnes qui ont un attachement insécure, ambivalent, résistant, sont donc les, les types plus anxieux, euh, là, ils vont vivre plutôt plus une peur de l'abandon. Et il y aura souvent un besoin constant, d'être réassuré. Hein Ils, vont rechercher la, la... Ils vont aller se réassurer chez, chez l'autre. Et l'individu qui a un attachement plutôt évitant, lui, il va plutôt être dans euh, l'évitement de l'intimité émotionnelle. Il va plutôt chercher à préserver son indépendance. Mais alors, comment... Ces schémas se forment-ils hein? Peuvent-ils évoluer au fil du temps Comme je vous ai déjà dit, oui. <rire> hein? Et donc, pour répondre à toutes à ces questions-là, mais plus en profondeur évidemment, um, je me base donc sur les, euh, les études des psychologues John Bowlby et Mary Answorth. Hein? C'est eux vraiment qui ont jeté les bases de la théorie de, de l'attachement. Et donc, c'est quoi un attachement L'attachement, c'est vraiment ce ce lien émotionnel profond et durable qui se crée donc entre l'enfant et sa figure d'attachement. C'est vraiment, comme je disais, un besoin inné et biologique qui contribue vraiment à la survie et au bien-être de l'enfant. Donc le bébé, il va va avoir euh, dès sa naissance des, des, des comportements qui vont faire, qui vont attirer l'attention de la maman ou du papa pour avoir de la nourriture, de la chaleur, donc des câlins, du, du toucher, parce qu'un bébé, euh, voilà, il y a plein d'études qui ont été faites qui expliquent qu'un euh, euh, bébé, eh bien, il n'a pas uniquement besoin d'être nourri euh, ou de dormir, donc c'est besoins primaires mais il a vraiment ce besoin de chaleur humaine, de contact. Euh, euh, de toucher avec l'autre. Et ces, ces études, d'ailleurs, démontraient que euh, pas mal de bébés qui étaient donc nourris mais délaissés, on va dire, euh, avaient plus de chances, malheureusement, de, de mourir. Et donc le bébé va vraiment avoir des comportements, que ce soit avec des petits cris, que ce soit... Euh, avec des gazouillis, que ce soit euh, en bougeant ses bras pour vraiment attirer l'attention de la maman pour qu'elle vienne vers lui euh, pour avoir ce, ce contact-là euh, avec lui donc pour vous dire que c'est vraiment inné ça euh, chez le bébé c'est vraiment euh, inné pour sa survie il est déjà donc très intelligent le bébé <rire> enfin c'est inné quoi et, euh, et donc, c'est vraiment en comprenant son type d'attachement, notre type d'attachement, qu'on peut vraiment comprendre mieux notre fonctionnement relationnel. Évidemment, il y a, y a d'autres facteurs hein, qui expliquent aussi nos, nos relations avec les autres, mais ça, le système d'attachement, c'est vraiment à la base. Parce que c'est vraiment le, le, la relation qu'on a eue avec notre mère ou un autre tuteur, euh, vraiment à la base de notre capacité à se sentir en sécurité ou non dans une relation. Et ça, c'est vraiment une question que vous pouvez vous poser encore maintenant. Est-ce que je me sens en sécurité dans ma relation, euh, je ne sais pas moi, avec mon compagnon, euh, avec ma mère, avec mon père, avec, euh, avec un ami Est-ce que ce sont des personnes qui euh, me font sentir que je suis en sécurité Et donc, ce système d'attachement, il est vraiment actif dès notre naissance et jusqu'à notre mort, euh, il va à chaque fois donc vraiment se, se réactiver, on va dire, dès qu'on on vit une situation difficile ou, de, ou douloureuse, lorsqu'on se sent vulnérable, il y a ce système d'attachement qui va euh, qui va ressortir. Hein donc ce système interagit avec le système de stress. Notre cerveau est très sensible à l'environnement. Et donc à l'environnement social aussi. Et le cerveau, il va se développer par étapes. Bon, je suis pas une experte parce que le cerveau c'est très complexe, mais je le je, je dis juste parce que c'est quand même important. Parce que quand on est, euh, quand on est, euh, quand on est quand on est bébé, il euh, y a une maturité cérébrale en fait qui arrive vers environ les 2-3 ans. Hein, c'est pourquoi d'ailleurs on n'a pas de souvenirs généralement avant trois ans. On appelle ça l'amnésie euh, infantile. Et c'est à partir vraiment du moment où le cerveau est vraiment bien développé qu'il y aura, que commence l'élaboration des compétences. Et là alors, les figures d'attachement, hein, telles que la mère, le père ou nos tuteurs, accompagnent le développement de, de l'enfant. Et donc ces figures d'attachement et les expériences qu'il va avoir avec eux, ils vont vraiment modeler le contenant et le contenu de son cerveau. Et comme je disais là tout de suite, le système d'attachement donc est activé avec le système d'alarme de stress, et euh, et du coup là le bébé et eh bien il faudra voir si il a cette capacité ou non de se tourner vers vers un autre pour recevoir l'aide qu'il a besoin quand son système d'alarme se met en route. Et alors Donc s'il y arrive, hein, à aller vers l'autre pour demander cette aide, le type de réponse de l'autre, qu'on appelle le parentage, va avoir donc une influence sur le système d'attachement. C'est vraiment la réponse de la mère, du père ou du tuteur. Je veux dire la mère en général, mais ça peut être aussi donc le père ou le tuteur. hein, Ok euh, donc, en fonction de la réponse euh, de la maman, eh bien, euh, un certain type de système d'attachement va, va se créer. Je vais mieux les expliquer maintenant, plus en profondeur, mais gardez toujours à l'esprit, puisque vous allez entendre des choses que certainement ça va faire tilt en vous, euh, surtout si vous êtes, euh, si vous êtes parent, Déculpabiliser tout de suite, hein. ok. Vous faites de votre mieux. Euh, peut-être que vous allez conscientiser certaines choses et ça va peut-être vous aider dans dans la relation avec vos, vos enfants. Mais déculpabiliser tout de suite car vous faites de votre mieux. Vous faites en fonction de ce qui est là en vous, de votre histoire. Voilà. Et euh, et maintenant que vous allez entendre ça, si jamais vous conscientisez des choses, et ben voilà. Travailler sur vous-même et, euh, et voyez ce que vous pouvez euh, peut-être euh, changer, ok Et comme je disais donc on parle de quatre types d'attachement et alors on commence par le plus équilibré, l'attachement sécurisé. Il faut vraiment le, le voir comme un ancrage émotionnel solide, solide. Les personnes euh, qui ont cet attachement-là sont à l'aise donc avec l'intimité et l'indépendance et elles se sentent valorisées, elles se sentent euh, dignes d'amour, elles sont capables de, de partager leurs émotions tout en respectant celles des autres. Donc il y a vraiment un, un bel équilibre ici entre se sentir aimé et arriver aussi à, euh, à aimer l'autre et à respecter l'autre. Ils arrivent alors à, à cultiver vraiment de, de bons liens émotionnels solides et sains avec les autres. Et d'ailleurs... Quand on a un attachement sécurisé, donc ben, dès le, le plus jeune âge, on apprend que nos besoins sont pris en, en, en compte. Et donc que les émotions, leurs émotions sont valorisées. Hein? On ne met pas de côté les émotions. Les émotions sont, sont entendues par le parent, sont écoutées. Et ne, les parents ne vont pas dire ici euh, « euh. arrête de pleurer » ou euh, « on peut en avoir marre hein, » et dire « arrête de pleurer <rire> ». C'est tout à fait possible, évidemment. Je crois que ça arrive un peu à tout le monde. Euh, mais il faut, voilà, il faut faire attention de ne pas, euh, pas être trop, euh, trop dans la répétition ici. Parce qu'effectivement, si on n'arrête pas de dire ça à un enfant, bah, il va se dire bah, « pleurer, c'est mal ». Donc, euh, montrer son émotion, c'est mal. Alors que bah, non, ce n'est pas mal du tout. Et justement, on a besoin de sortir ses émotions. Sinon, on accumule tout dans notre corps. Et c'est comme ça que notre corps, il ben, y a des, parfois des symptômes qui arrivent. Et donc tout ça, ça va vraiment avoir un, un, un impact durable sur la manière dont ils vont percevoir les relations et sur la façon dont ils interagissent avec le monde. Si vous avez un, un, un attachement sécure, euh, vous savez demander de l'aide. Vous êtes résilient aussi et vous êtes résistant au stress. Et vous savez demander de l'aide parce que vous n'avez pas peur de demander de l'aide, parce que vous n'avez pas peur d'être jugé, par exemple. Euh, vous n'avez pas peur de, de montrer que vous pouvez être vulnérable. Mmh parce que parfois, on peut, voilà, on peut avoir un profil de, 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 voilà, de jamais demander de l'aide parce qu'on n'a pas envie de se montrer vulnérable. On n'a pas envie de montrer qu'on, qu'on ne sait pas faire quelque chose ou quoi. Euh, non. voilà Et donc, dans un attachement sécure, il euh, n'y a pas cette peur-là. Donc, on s'est demandé de l'aide. Ici, le rôle de la mère, donc, apprendre avec des pincettes, évidemment, si vous êtes maman, euh, apprendre aussi avec des, avec des pincettes, si vous... Enfin, euh, ici, c'est plutôt euh, sécur mais si jamais vous, vous remarquez que votre mère n'a pas été comme ça avec vous, euh, ne, ne vous retournez pas tout de suite chez votre maman. Maman <rire> Pourquoi t'as pas été comme ça Ne vous fâchez pas. Hein Maman, elle a fait avec son, son bagage, avec ce qu'elle pouvait. Okay euh, je ne parle pas des pires cas, évidemment, mais euh, voilà. Chaque histoire est différente. Et donc, le rôle de la mère, évidemment, comme vous savez, est crucial hein, dans la formation de cet attachement. La mère, euh, est dans l'attachement sécure, est sensible et réceptive aux besoins de son enfant. Et elle offre vraiment un sentiment de sécurité et d'acceptation inconditionnelle. Donc, euh, donc elle va vraiment accepter son enfant euh, avec ses qualités, ses défauts, euh, avec ses, ses pleurs, avec ses crises, même quand, euh, quand il l'embête énormément, quand on n'en peut plus, euh, voilà. Après, on reste humain, hein, parfois, euh, voilà, on peut péter des câbles, hein, c'est possible hein. <rire> Mais euh, voilà, ça c'est dans le contexte vraiment de l'attachement sécurisé. Donc la maman est vraiment présente émotionnellement. Et elle va réagir avec sensibilité aux signaux de son enfant. Hein, elle va créer comme ça un environnement où l'enfant, bah, il va se sentir en sécurité. Du coup, il va oser explorer le monde voilà en, en toute confiance. ok Parce que de toute façon, ma mère... Elle est là, elle m'aime, je suis en sécurité, donc je peux aller explorer. Et, et cette maman, elle sait vraiment équilibrer l'intimité et l'indépendance. Donc, l'intimité, donc elle ne va pas rejeter son bébé, elle va, euh, voilà, elle va avoir un bon contact avec lui, mais elle va aussi euh, euh, l'aider à être un peu autonome et donc découvrir le monde extérieur. Elle l'encourage dans cette autonomie, mais tout en lui donnant un refuge émotionnel si il en a, lorsqu'il en aura besoin. Et ça, ça donne vraiment une stabilité à l'enfant, euh, qui va lui permettre de développer une perception positive de soi et des autres. Ça va renforcer vraiment sa capacité à établir des liens profonds et et euh, faire enfin, des liens vraiment profonds tout au long de sa vie avec les autres. Évidemment, des mamans qui sont voilà, dans un attachement sécur, euh, ça ne veut pas dire qu'elles sont euh, parfaites hein, non plus, euh, elles peuvent commettre des erreurs, mais ce qui compte, c'est la capacité à, à se réparer, à reconnaître qu'on a fait des erreurs. Hein, et, et surtout, je crois que vous, vous le savez pour la plupart, que la communication est extrêmement importante. Hein Donc, il est important d'avoir une communication ouverte et aimante avec l'enfant. Donc voilà, les, 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 les personnes qui ont vécu ce type d'attachement, ces cures, vont alors avoir tendance à développer des relations amoureuses et amicales plutôt stables et équilibrées. Hein, ils sont capables alors de gérer des conflits de manière constructive et vraiment de de créer un espace d'intimité émotionnelle, mais qui peut qui peut qui peut qui peut se créer quoi, qui peut se développer entre entre les personnes. Donc voilà, il faut vraiment garder à l'esprit que l'attachement sécurisé est vraiment crucial voilà pour bâtir des relations épanouissantes. Hein, donc là, peut-être que vous êtes en train de, de réfléchir hein, à votre propre expérience d'attachement. Enfin, d'ailleurs, je vous ai <rire> proposé tout à l'heure de le faire. Euh, et peut-être que là, vous êtes déjà en train de, de penser à, à comment créer des liens plus forts avec les autres. Hein, je, on parle de liens ici parce que peut-être que... Et c'est, on va voir dans les systèmes d'attachement insécures, mais peut-être que... Vous êtes entouré, mais est-ce que vous, allez, vous avez vraiment un lien profond avec votre entourage Donc vraiment un lien d'intimité. Réfléchissez à ça. ça c'est aussi une, voilà, une prochaine question euh, d'analyse là, que vous pouvez vous faire euh, pour vraiment savoir est-ce que je suis vraiment en, en relation euh, d'intimité profonde avec la personne ou est-ce que je reste en superficie dans mes relations Est-ce que... Donc c'est vraiment la question de est-ce que j'arrive à mm, avoir confiance, assez suffisamment confiance en l'autre pour me dévoiler, par exemple, hein, pour expliquer, euh, pour raconter ma vie, pour raconter mes, mes soucis euh, Voilà, posez-vous euh, cette question-là. En tout cas, à bien retenir, c'est que l'amour, l'acceptation, et la communication sont les clés de la construction. Ok. <rire> Alors, on va aller à l'autre extrémité. On va aller vers l'attachement maintenant insécure et on va commencer avec l'ambivalent ou résistant. Donc c'est le type anxieux. Alors ici, c'est un peu comme une danse entre le besoin d'intimité et la peur de l'abandon. Ici, les, individu- les individus anxieux vont rechercher une validation, une validation et une réassurance constante chez l'autre. Hein, car ils ont peur, ils craignent que l'autre, que le partenaire, si on parle donc d'une relation de couple, euh, ne s'éloigne. Enfin, même dans la famille. Euh, et du coup, cette quête d'amour, ça va parfois, souvent, les pousser vers des comportements plutôt excessifs ou même impulsifs. Et d'ailleurs, euh, vous risquez de, euh, si vous avez ce type d'attachement-là, de crier fort en cas de détresse hein, pour, 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 pour être sûr qu'on vous entende. Donc, ces individus qui ont ce type d'attachement ressentent une anxiété constante quant à la disponibilité et la réactivité de l'autre, de la figure d'attachement. On va parler ici donc de la mère. La mère, donc, qui joue un, ro- un rôle clé évidemment dans le développement de l'attachement insécure ambivalent, ses comportements vont varier d'une, d'une surréactivité à l'émotion de l'enfant à des moments, à certains moments, et parfois à d'autres moments à une distance émotionnelle. Donc elle peut être parfois chaleureuse et attentive, et un autre jour, elle peut être distante. Euh, elle peut être distante. Okay. Donc, il y a une sorte d'incohérence d'incohéren- dans le comportement de la maman qui va créer une certaine incertitude chez l'enfant. Et c'est ça qui crée, euh, qui crée cette anxiété. Et donc, l'enfant, il va croire alors du coup que l'affection et la sécurité sont éphémères. Et, ça, et c'est ça qui va amener... Cette dépendance émotionnelle envers la mère pour se rassurer. Donc cette dépendance peut se traduire hein, donc par une anxiété intense lorsque la mère est indisponible et ça renforce donc ce cycle de l'attachement insécure et ambivalent, insécure ambivalent, car l'enfant a toujours besoin de, de d'être euh, réassuré. Donc, il, donc c'est un enfant, donc il, dès que la mère est partie, il va peut-être pleurer, euh, va, va commencer à chercher maman, 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 crier maman partout, euh, voilà, qui sera peut-être difficile à, à calmer. Ce sera peut-être un enfant qui sera toujours dans, dans les yeux de maman aussi, euh, voilà. Mais n'ayez crainte, les culpabilisez si vous vous retrouvez dans ce cas-là, euh, voilà, si, si vous êtes maman et que vous, vous voyez que c'est comme ça euh, chez vous avec votre enfant par exemple, voilà, conscientisez-le et travaillez sur vous, travaillez sur, sur, sur cette relation, ok Et aussi donc euh, ces mamans-là euh, ne sont pas négligentes, hein, et nécessairement, hein, pas, in, pas intention, intentionnellement, je ne sais plus parler, Hein Parce que parfois les mamans peuvent avoir ces mamans-là peuvent avoir des des modèles elles-mêmes d'attachement insécure qui vont influencer leur comportement. C'est comme ça qu'on arrive dans ces dans ces dans ces schémas-là. On hein. peut aussi avoir des stress extérieurs, des pressions, du boulot ou quoi, ou euh, ou de la famille. Euh, voilà et que que la maman doit vraiment euh, euh, voilà, manager, c'est certains défis émotionnels de temps en temps. Et donc parfois, c'est difficile d'arriver à, à donner toute son attention à son enfant. Et c'est tout à fait... Enfin voilà, il ne faut pas culpabiliser par rapport à ça, c'est normal. Et c'est vraiment en fonction de votre histoire et de ce qui se passe dans votre vie actuellement. Euh, et comme je disais, ce n'est pas une condamnation à vie. Hein, c'est quelque chose qui peut être travaillé. Et c'est, on pouvait travailler avec des thérapeutes pour explorer vraiment les les émotions, apprendre les mécanismes d'adaptation plus sains, hein, pour réécrire vraiment cette cette relation avec avec l'enfant. Et puis, il y a l'attachement évitant, hein, insécure, évitant. Euh, Là, c'est comme s'il y avait une barrière émotionnelle invisible, hein, qui séparait vraiment l'individu des des autres. Ici, on va retrouver une, une Quête d'indépendance émotionnelle hein, assez intense et une certaine méfiance envers l'intimité, l'intimité avec l'autre. Ces individus ont souvent développé des stratégies d'adaptation pour minimiser les besoins émotionnels envers, le, envers les autres et réduire du coup la risques de vulnérabilité. Donc là, c'est vraiment un besoin de ne pas montrer sa vulnérabilité donc ça hein, ce sont les euh, les situations où je n'avais parlé tout à l'heure où euh, la personne euh, ne veut pas se montrer vulnérable donc du coup a tendance à ne pas demander de l'aide ces profils aussi euh, ah moi je suis indépendante moi je veux être indépendante je suis indépendante euh, j'ai besoin de personne désolé de le dire mais on a toujours besoin de quelqu'un. <rire> Et on est toujours dépendant de quelqu'un. Hein? Euh, moi-même, je suis passée par là. Hein? Début de ma trentaine, je dirais. Oui, maintenant j'ai 39 ans. Début de ma trentaine, de ma trentaine j'étais, un, j'étais un peu... Oui, j'étais, dans ces, il me semble, dans ce système-là, à ce moment-là. dû à mon histoire, euh, j'ai eu besoin de me construire comme ça. Et maintenant... À l'aube de mes 40 ans, je sens que je n'y suis plus. Je n'y suis plus. Ben d'ailleurs, j'ai su, euh, j'ai su euh, au final, parce que j'ai mis du temps, construire une, une vie de famille. Hein, j'ai eu beaucoup de mal euh, à, à trouver vraiment euh, l'homme avec qui j'avais envie de passer euh, ma vie et puis de euh, construire une famille. Parce que je sais que, à un moment donné, je suis passée par ce système-là. Après, il y a d'autres choses. hein. Je suis passée par plusieurs systèmes. Dans le début de la vingtaine, j'étais plutôt dans un système plus dépendant, hein, dépendant de l'autre. Pour vous dire que je suis un exemple, (rire) euh, qu'on passe par différents systèmes tout au long de notre vie. Euh, Et donc, ici, on va toujours privilégier l'indépendance et se méfier donc de la dépendance émotionnelle. Hein, euh, ces personnes là ont, ont plus de mal à partager leurs sentiments profonds hein, et peuvent sembler euh, distants dans les relations intimes et effectivement quand j'étais là dedans c'est, c'est tout à fait ça euh, c'est tout à fait ça je, je sais que je me sentais pas comment dire assez en connexion avec l'autre et, c'est... et je sais que ces deux, trois dernières années, c'est vraiment euh, ce sur quoi j'ai travaillé. Euh, parce que j'ai, j'ai conscientisé ça un jour. Et voilà, et j'avais envie de, de dépasser ça. Parce que du coup, les relations qu'on a avec les personnes, euh, on ne sait pas trop bien au final si on peut compter sur les personnes et si nous on compte pour eux, euh, vous voyez On est dans ces, euh, dans ces questionnements-là hein, lorsqu'on vit cet attachement ce type d'attachement. Mais ce sont donc des profils qui vont se débrouiller, euh, très bien se débrouiller seuls. La mère ici, dans ce contexte, peut avoir eu des, euh, des, des, des comportements qui ont renforcé cette distance. Donc elle a pu être moins réactive aux signaux émotionnels de son enfant. Elle a pu encourager l'indépendance précoce ou même minimiser l'importance des émotions. Donc ça envoie des, des messages implicites que les besoins émotionnels sont pas prioritaires. Euh, c- ces mères-ci peuvent aussi être moins enclines à, à partager leurs émotions, leurs propres émotions. Elles ne l'ont peut-être pas appris à savoir les partager. Hein donc, Parfois, quand, quand on ne nous l'a pas appris, ben c'est difficile de pouvoir le faire de nous-mêmes. Et donc du coup, ça crée un modèle de communication assez superficiel. Et et l'enfant peut alors, voilà, garder en lui cette, cette réserve émotionnelle parce que, un, le message qu'il reçoit, c'est que, ben non, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de place à l'émotion ici. Et alors, ça amène que euh, les enfants ne vont pas forcément chercher de réconfort ou de soutien quand ils sont en détresse, en détresse émotionnelle, parce qu'ils pensent que ça n'a pas la place. Et, euh, et ils gardent tout en eux. Et attention, à nouveau, donc ces merci, ça ne veut pas dire qu'elles sont nécessairement insensibles ou mal intentionnées, évidemment. Hein. C'est vraiment dû euh, euh, à leur histoire ou euh, certains facteurs externes, même. Hein. Et à nouveau, bien qu'ils puissent cet attachement insécure évitant sembler difficile à surmonter, non, vous inquiétez pas, il n'est pas immuable. En travaillant sur soi, il est possible de, d'aller explorer hein, euh, ce, qui, ce qui s'est passé euh, dans votre vie, euh, prendre conscience de tout ça et apprendre donc, des compétences pour, euh, pour cultiver la relation plus intime et significative avec l'autre. On passe maintenant à l'attachement désorganisé. Il est l'un des types les plus complexes, caractérisé vraiment par des comportements Contradictoire. Donc, les, les personnes qui ont ce type d'attachement-là, en eux, ils vont vraiment osciller entre la recherche d'intimité et la fuite. Souvent, parce qu'ils ont eu des figures d'attachement qui ont été source de sécurité et de peur. Les deux. Très contra- contradictoires, donc, hein. Ici, la mère peut être source de confusion. Euh, elle peut avoir des, des, des comportements, de, enfin des moments d'affection et de chaleur, mais aussi des moments de négligence et même parfois des comportements inappropriés. Et ça, ça amène vraiment un, un, un sentiment d'insécurité chez l'enfant qui en fait, il ne sait pas à quoi s'attendre de la figure maternelle. Donc, il y a, oui, il y a une insécurité et même une peur parfois qui, qui se crée. Il peut y avoir une peur parce que parfois le parent ici peut vraiment avoir des comportements qui font peur. Quoi. Le, le parent peut faire peur ici. Donc, les, les mères ici peuvent avoir un, un vécu, des problèmes personnels qui, qui n'ont pas été résolus, comme des traumatismes passés ou des troubles mentaux, euh, et donc ça peut, voilà, contribuer à des comportements, des comportements invisibles, enfin, invisibles, pardon, imprévisibles et à une incapacité à fournir cette base émotionnelle stable que le, l'enfant a besoin. Et comme je disais, les, les parents ici peuvent être très perturbés ou même effrayants. Et alors l'enfant ici, il ne sait pas s'il il peut aller vers lui, vers le parent, ou est-ce qu'il doit s'en protéger. Et donc sur ça, beaucoup de, de peur existe par rapport aux, aux parents. Et ça, ça peut amener un risque de... Troubles de dissociation ou même borderline. Ici, à nouveau, les mères sont pas nécessairement malveillantes intentionnellement. Euh, peut-être qu'elles luttent vraiment avec leur propre leur propre démon intérieur hein, et non pas ses compétences euh, pour gérer vraiment cette, euh, les besoins émotionnels de, de leur enfant. Ça semble ici, ça semble encore plus difficile, plus complexe à pouvoir en sortir à pouvoir guérir de cet attachement insécure, désorganisé. Mais néanmoins, non, il est possible de, de travailler dessus, de travailler sur, sur votre histoire pour aller vers un attachement plus, plus sain. Donc à nouveau, rien n'est figé. Donc à retenir, hein, si, vous, si vous entendez que vous êtes dans un attachement insécure, ou si vous vous, vous reconnaissez euh, ce type d'attachement avec votre enfant en tant que en tant que maman ou papa, vous pouvez travailler sur sur votre masse, sur vos, vos expériences traumatiques euh, que vous avez vécues dans votre vie, dans votre dans votre enfance. Quand je dis trauma, euh, il ne s'agit pas uniquement d'épisodes aigus de type violence ou accident. hein. Donc je pense que vous l'avez compris, il s'agit aussi de négligence ou de tous ces moments où où vous, en tant qu'enfant, vous n'avez pas été euh, euh, écouté ou entouré, ou vous ne vous êtes pas senti en sécurité. Il faudra faire un un, un travail alors de reparentage, c'est-à-dire aider à sécuriser le petit enfant qui est en vous. Et imaginez que vous allez prendre soin de ce petit. Ça, ça va prouver à votre cerveau que vous pouvez le rassurer. Et donc, ça va le rassurer. Et vous allez ressentir ça. Et comme ça, vous pouvez reparenter, en fait, les différents âges, périodes, les différentes périodes de votre enfance, de votre jeunesse. Et d'ailleurs, si vous êtes un, un parent hyper anxieux, c'est vraiment important d'aller prendre soin de ce bébé à l'intérieur de vous. Et donc, pour continuer dans... Au final, dans cette question de comment avoir un attachement sécure, comme vous l'avez entendu, il se développe avec la capacité de la mère à réguler les états émotionnels de son enfant. Hein, c'est un parent qui, 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 qui s'est donné de l'amour euh, et qui arrive à écouter les besoins de son enfant. C'est comme ça que l'enfant va commencer à explorer donc, son environnement, comme je disais, et se sentir en sécurité. Et ça ferme la boucle de l'attachement. Si, par exemple, la mère ne répond pas à la détresse de l'enfant, l'enfant entre, va, enfin, il va entrer dans un processus de détachement. L'enfant va se dissocier, se déconnecter de lui-même. Hein, ce sont les enfants qui répondent souvent « je ne sais pas ». Car ils sont déconnectés. Ils sont, ils sont déconnectés de leurs propres besoins, de leurs propres désirs. Ils ne savent pas parce que leur maman ne re, ne leur a pas, n'a pas su lui apprendre ça parce qu'elle n'a pas répondu à ses besoins. Alors, si le cycle de l'attachement ne s'achève pas, il peut y avoir un sentiment de honte. Il peut y avoir un sentiment de honte en vous, car euh, car un, un certain besoin que vous aviez n'a pas été comblé. Hein, donc c'est les questions du type euh, « mais Pourquoi ma mère ou mon père euh, n'a pas répondu à mon besoin »« Est-ce que quelque chose cloche chez moi ?»« euh, J'ai l'impression et j'ai honte que quelque chose ne tourne pas rond chez moi. » Ou si je demande de l'amour mais qu'on me rejette, je vais avoir honte d'avoir ce besoin. Hein? Donc, est-ce que c'est des choses, voilà, est-ce que c'est des, des questions que vous avez Est-ce que vous ressentez cette, cette honte D'ailleurs, parce qu'on est quand même ici dans le corps et l'esprit, euh, qu'est-ce que, quand vous entendez tout ce podcast, est-ce que vous avez ressenti quelque chose dans votre corps Ou là, quand je parle de la honte, est-ce que vous ressentez quelque chose dans votre corps Essayez de vraiment écouter votre corps. Où est-ce que vous ressentez peut-être un petit pincement, un petit serrage, une petite tension. Et ce que je vous propose, si jamais vous, vous ressentez ça, c'est de mettre votre main dessus et de respirer profondément à cet endroit-là. Ça va libérer de l'espace, ça va mettre de l'ouverture dans cet espace-là. Pour, pour libérer cette tension qui est là. Et alors, pour terminer cet épisode, je vais vous donner les sept besoins fondamentaux d'attachement. Le premier, le besoin de sécurité. Ça, je pense que vous l'avez compris après avoir écouté ce podcast. De sécurité au niveau relationnel. Donc, un sentiment, de ressentir un sentiment d'appartenance à un groupe aussi que ce soit la famille, les amis ou autres. Le deuxième est le besoin d'accordage, d'harmonisation. C'est le besoin d'être vu et connu. C'est vraiment ce sentiment que j'existe. Et la question qui revient souvent ici, c'est est-ce qu'on se soucie suffisamment de moi Ensuite, c'est le besoin d'être rassuré et d'être calme. Ici, on va apprendre à être avec soi-même. Je peux faire une erreur, vous pouvez faire une erreur, prendre un risque par exemple, mais je peux évoluer et grandir en faisant des erreurs. Hein? On le sait ça maintenant. On on peut faire des erreurs dans la vie et on va en apprendre quelque chose de ces erreurs-là. Ça va nous faire grandir. Le quatrième besoin est celui que... Quelqu'un nous exprime son ravissement et qui nous fait nous sentir unique. Donc c'est une sorte de besoin de grandiosité, mais sans aller euh, dans le narcissisme. Hein. Mais en tout cas c'est hein, c'est comme euh, quelqu'un qui va un peu nous, nous nous tirer vers le haut et sentir oui que ben qu'on n'est pas comme tout le monde quoi et qu'on est qui on est qu'on est unique dans le monde. Le cinquième besoin est le besoin d'avoir des guides dans notre vie qui nous montre comment faire les choses. Ici, par exemple, quand l'enfant rate quelque chose, c'est important de ne pas le faire à sa place par la suite, mais de le guider. Euh, ici, c'est aussi savoir qu'on est aimé, peu importe ce que l'on fait. Le sixième besoin sera celui où, euh, lorsqu'on fait quelque chose de stupide, par exemple, qu'on ait la capacité d'aller dans un conflit et puis de le réparer. C'est comme ça que les relations se renforcent et s'améliorent au final. Hein. C'est d'arriver, euh, si on a un conflit avec quelqu'un, de, d'arriver à, à communiquer après avec cette personne. Hein, d'aller discuter ensemble de, de ce conflit, qu'est-ce qui s'est passé, et d'écouter le besoin de chacun. Et puis le dernier, c'est de ne pas prendre la vie personnellement, pas prendre les choses personnellement. Et c'est comme ça alors qu'on vit de manière plus détachée la vie. Et sachez vraiment qu'uniquement une personne sur quatre, j'avais dit trois tout à l'heure, mais c'est quatre, a un, attache, un attachement sécure. Donc il y a trois personnes sur quatre qui ont un attachement insécure. Donc déculpabilisez totalement si vous vous y retrouvez dedans. Un attachement sécure, c'est, 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 c'est plutôt rare. Enfin, ce n'est pas rare, mais c'est, c'est plus difficile à avoir, on va dire. Mais si vous êtes dans cet attachement insécure, vous pouvez travailler sur vous-même et vous pouvez... Allez vers cet attachement plus sain. Essayez de, d'écouter de quels besoins vous avez besoin. Hein Il faut arriver du coup à s'écouter intérieurement et à savoir se calmer. Et donc, posez votre main sur votre cœur, c'est un petit exercice aussi à faire. Posez votre main sur votre cœur et vous l'écoutez. Qu'est-ce qui vient Vous pouvez le faire maintenant. Hein Qu'est-ce qui vient De quoi ai-je besoin? Et je vais encore le dire une énième fois, mais c'est tellement important d'intégrer cela, que ces types d'attachements donc ne sont pas fixes. hein Ils ne définissent pas notre destin. L'introspection, comme vous pouvez faire, comme vous avez fait pendant le podcast, la thérapie et les relations saines, donc rechercher des relations saines, des personnes saines autour de vous, peuvent aider à changer donc ce, ce modèle au fil du temps. Et donc cette prise de conscience du schéma d'attachement que vous avez, c'est vraiment le premier pas vers cette, cette grande compréhension au final de nos émotions et de nos relations. Et on a tous cette capacité de remodeler nos liens, avec les autres, les cultiver, cultiver ces connexions plus profondes et significatives avec les autres, envers nous-mêmes aussi. Merci d'avoir euh, participé à cette exploration du système d'attachement. Rappelez-vous toujours que ces fils invisibles peuvent être démêlés et réassemblés. Et euh, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à liker, à le partager. Et certainement à le partager avec quelqu'un qui en aurait besoin. Et je vous dis, vous pouvez même laisser un petit commentaire, ça me ferait très 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 plaisir. Et en tout cas, voilà, restez à l'écoute pour plus d'épisodes captivants qui nous aident à démystifier les complexités de l'esprit humain. A bientôt